0: Hoje nós vamos refletir sobre o livro Niskalka, que é um livro para estes tempos que vai sendo redescoberto à medida que os acontecimentos se desenvolvem, os acontecimentos globais. Nós sabemos que há sempre uma margem de reajustes nas previsões para esses acontecimentos. Porque à medida que a atitude do homem da superfície vai mudando, a gravidade desses acontecimentos pode ser atenuada. Mas mesmo considerando que pode haver reajustes, a mensagem que o livro traz é bem clara e decisiva. Niskalka, que é o tema do livro, é uma base de operações no plano etérico do planeta que atua em toda a esfera terrestre e esta base é muito atuante nestes tempos e nós, se fizermos um alinhamento e um contato com os nossos níveis mais profundos, poderemos não só passar por curas ou por tratamentos, podemos ser ajudados por esta base, não só isto, mas podemos também colaborar com esta base e através dela estarmos mais atuantes nesses momentos graves da superfície. O nosso contato com esta base pode se dar através de seres mais evoluídos que agem nesta base, mas isto sempre necessita de seres resgatáveis aqui da superfície para haver este contato. Então não é uma base que neste momento esteja lidando com a humanidade comum. Ela está lidando ou ela está trabalhando os seres resgatáveis, porque se trata de uma atividade neste momento e nesta época em colaboração com a Operação Resgate. O nosso contato com Nisqal em geral, se dá durante o sono e durante o sono nós podemos ser preparados para a nossa participação nessa operação resgate ou para o nosso próprio resgate. Vamos ver então rapidamente o que é uma base, porque se estamos dizendo que Nisca é uma base, vejamos o que é isto. Os centros planetários, que nós conhecemos sete, são os condutores das energias cósmicas intergalácticas aqui para a Terra, os centros planetários. E as bases são aquelas que intermediam estas energias para o mundo externo, porque certas energias que os centros planetários colhem do Universo, não podem ser transmitidas diretamente à Terra, porque a Terra é muito densa e não as suportaria. Então, Nisqal serve como base para isto, isto é, recebe estas energias e as retransmite à Terra e as faz ativas aqui na Terra. Niskalka é uma base móvel, então ela pode estar, como hoje, lá no plano etérico da Sibéria, China, Mongólia, cobrindo aquela zona, como pode transladar-se para outras áreas etéricas do planeta. Uma base pode estar trabalhando no etérico do planeta, do ponto de vista externo, trabalhando para a superfície, como uma base pode estar trabalhando nas dimensões intraterrenas ou nas dimensões intraoceânicas, e ela pode colaborar com os níveis mais elevados da consciência universal e assim transmitir estes impulsos aqui para o planeta uma base pode também estar polarizada no nível espiritual então estas bases polarizadas no nível espiritual são aquelas que eventualmente podem transmitir para os níveis espirituais da terra estímulos muito especiais Inis esta base que é uma grande plataforma suprafísica, não é não física, de trabalho das hierarquias e de serviço para a operação resgate, esta base pode servir a Terra como tem servido nos momentos de grandes transformações ou de grandes desastres, tais como terremotos, guerras, grandes desastres, enfim, como por exemplo, nestes momentos, todo este processo sísmico que está se desenvolvendo no Japão, esta base está muito ativa ali e ativa em um momento como este ou em momentos semelhantes, pode produzir curas. Pode produzir purificações e treinamento, tanto bem próximo do plano físico, isto é, no primeiro subnível etérico do plano físico, como pode estar produzindo estas curas, estas purificações e esses treinamentos no nível astral ou no nível mental. Se nós considerarmos o trabalho de Niskalkar no plano mais concreto, no plano mais físico do planeta, então nós podemos dizer que ela atua no primeiro nível etérico, nunca no plano físico denso. Atua no primeiro nível etérico, no astral e no mental. E ela, trabalhando nesses níveis, ela está produzindo uma fusão destes níveis de consciência, então Nisqal está colaborando para que aqui no planeta terra o plano mental, o plano astral e o plano etérico se tornem mais unidos, se tornem mais intercomunicantes, então há um trabalho desta base neste sentido. Niskalka, esta base usufrui de todo o trabalho feito no etérico daquela área aonde ela está localizada, usufrui da existência de Shambala, o centro principal do planeta numa etapa anterior. Então, em Chambala no etérico do deserto de Gobi, Ali se desenvolveu o centro planetário principal, antes que Mistlitlan se pusesse ativo. E Niskalka usufrui deste etérico, deste trabalho de Chambala quando Chambala estava ativo ali. Niskalka usufruiu tanto disto, que foi possível fazer uma triangulação, hoje, entre Niskalka, Mislitlan e Anuteia, para efeito de mais segurança para o planeta para efeito de absorção pelo planeta de certas energias que com esta triangulação e com esta composição podem entrar aqui bem, isto é uma tarefa muito ampla de Niscaucá e que diz respeito a toda a área planetária e arredores da Terra. Mas, para a humanidade, ela é muito especial como base, porque ela recolhe os seres resgatáveis nos momentos de catástrofe. Então, num grande desastre natural, ou em qualquer outro tipo de desastre, Em momentos especiais, em segundos dos nossos, os corpos sutis destas criaturas ou destes indivíduos são transferidos para Niscaucá, nas áreas sutis, nos níveis sutis. Então, isto possibilita que em certos acidentes ou que em certos desastres coletivos quando as coisas se consumam, que ali estejam só corpos físicos, até desabitados. E podem ter sido desabitados um pouco antes das coisas mais graves acontecerem. Então, isto é um trabalho de Niscaucá específico nesta época. E de lá... Esses corpos sutis desses seres resgatados, esses corpos quando não devem aguardar uma reencarnação na superfície da terra, esses corpos sutis ou estes seres podem ser encaminhados, levados para cidades intraterrenas ou para civilizações suprafísicas ou para qualquer mundo para onde tenham que ser trasladados e essa base então se coliga com os centros planetários com essas civilizações intraterrenas como vimos para este trabalhos e para outros e esta base regula também a entrada e muitas vezes a saída das naves, dos centros intraterrenos e destas civilizações. Então existe um trabalho específico de Niscaucá a cada entrada de uma nave numa área intraterrena. Essa conjuntura, Niscaucá, Mistlitlan e Anuteia, esta conjuntura... Produz uma fusão de energias entre as energias desses centros, as energias da Terra e as energias intersistêmicas. Esta base permite que esta conjuntura energética, esta composição, seja absorvida pelo planeta Terra numa proporção que seria impossível ser absorvida sem o trabalho de laboratório que esta base faz, então nós poderíamos chamar Niscaucá de uma base laboratório também, porque ali há um remanejamento de energias terrestres e extraterrestres perfeito, adequado para as necessidades do planeta, os seres humanos podem colaborar nestas operações Os seres humanos podem participar desses trabalhos, se fazem uma coligação adequada, se eles conseguem fazer uma união com esta vibração, conseguem se unir com esta vibração que é muito menos densa do que a vibração terrestre de superfície e muito menos densa que a vibração dos nossos corpos. Agora, para nós termos esta vibração sutilizada, preparada, a nossa vibração etérica, astral e mental, preparada para colaborar com estas bases, nós teríamos que ter um contato muito mais frequente e muito mais estável com o nosso ser interno, com o nosso ser profundo, E é só através deste contato com o nosso ser profundo que o nosso corpo físico denso poderá também servir aqui fora. Poderá também ter uma atividade que diga respeito ao trabalho desta base aqui nos planos externos. Quando uma base termina o seu trabalho, termina uma certa etapa de trabalho, esta base pode ser removida para uma outra região do planeta. Como se disse, ela é móvel, ela não é fixa. E existem até outras bases, além de Niscalcá. Niscalcá é para nós, segundo o nosso entendimento e segundo o trabalho que faz junto à humanidade, Niscalcá para nós é a maior base planetária. Outras bases estão nos níveis suprafísicos da Austrália, do norte da Europa, no mar Mediterrâneo, no Oceano Atlântico, naquela região dos Açores, da Ilha da Madeira, outras no Alasca, outra na Antártida. E nós sabemos também que existe uma grande base móvel, que é muito importante neste momento e que circula o planeta através da sua faixa tropical. E esta base que circula o planeta na sua faixa tropical, que circula continuamente o planeta, esta base tem a função de ir dissolvendo ou anulando os elementos radioativos produzidos pela humanidade, Então nós podemos racionalmente não entender como é que o homem mexendo como está mexendo com a energia nuclear sem ter nenhum poder sobre ela, como é que toda esta atividade, como é que estas usinas nucleares que foram montadas, como é que isto já não destruiu o planeta, como é que isto já não desequilibrou o planeta. Isto não desequilibrou ainda o planeta, porque estas bases que circulam a Terra, estas bases que se movem continuamente, vão dissolvendo esses elementos radioativos e vão controlando então esta situação até que o homem compreenda um pouco mais destas coisas ou até que uma inteligência maior, uma inteligência universal... Ponha fim a estas coisas, porque isto está seriamente comprometendo o planeta diante da lei do karma, não só do karma material, mas também como diante do karma atômico, este nível atômico é um nível material, é um nível da matéria, onde também existe a lei do karma. Então, nós interferindo nesta questão nuclear, nós estamos criando um karma para a humanidade e para o planeta. Então, certas entidades que lidam diretamente com o karma, certas entidades dirigem estas bases ou conduzem estas bases de forma que a parte material, que a parte etérica ou até que a parte astral de todo este desequilíbrio, de toda esta contravenção, possa ser em parte anulada. Vocês estão tendo a informação de que dada o aquecimento da terra, este efeito estufa, que os gelos da Antártida estão se dissolvendo, estão derretendo. E o trabalho de Niscaucá junto com a base importante que existe no continente Antártico é exatamente para controlar tudo isto. De forma que se os mares a uma certa altura tiverem que subir, aumentar em proporção e invadir os continentes, isto aconteça dentro da maior ordem possível que isto não aconteça de uma maneira caótica e desordenada ou só conduzida pelo caos, mas que isto aconteça de uma forma controlada, guiada, de forma que tudo aquilo que é resgatável, tudo aquilo que não deve participar desta desintegração seja recolhido ou seja protegido, devidamente preservado. Nisso então, com esta base na Antártida, está no controle de toda esta situação. Mas bases fora da Terra, bases siderais ou a Lua, como base também que é, isso tudo está neste momento se intercomunicando. Tudo isso está neste momento se articulando para que esta desordem, ou este caos, não consiga afetar o equilíbrio extraterrestre. Porque tudo o que acontece com o planeta, mesmo com um planeta secundário, como a Terra, tudo o que acontece com o planeta, isto afeta um equilíbrio maior. Então, neste momento, Calca, a base da Antártida... Toda essa estrutura terrestre está em sintonia com a base laboratório que é a Lua no plano etérico, tudo isso está em harmonia, em sintonia, para que se evite aquilo que pode transtornar o equilíbrio extraterrestre. E na Lua, nesta base que a Lua é, nesta base laboratório, Na Lua também há um serviço, há um trabalho de recepção de alguns corpos sutis de seres que vêm eventualmente trabalhar na Terra. Então se um ser extraterrestre ou se um ser de uma outra galáxia tiver que sintonizar ou que penetrar ou que estar na atmosfera psíquica da Terra, estes seres muito avançados e muito sutis não conseguem fazer esta penetração, porque realmente a aura da Terra é muito densa, então nesta base laboratório que é a Lua, estes seres deixam lá toda aquela parte deles que não pode suportar a vibração da Terra, E entram aqui na Terra só com aquela parte mais viável aqui. Então Niscaucá com a Antártida e com a Lua são muito importantes nessas operações. Para que mesmo um ser de grande avanço cósmico possa estar em contato com a Terra. Porque aquilo que não poderia entrar aqui permanece Nessas bases espaciais ou nessas bases siderais. O livro Niscalcá tem um capítulo chamado As Mônadas e o Resgate Final. E ali está muito claro algumas informações muito importantes para nós nestes momentos. Isto é, que toda a nossa ação material. Toda a nossa ação externa, nestes momentos, deveriam ter raízes nos planos internos. A humanidade preparada, que se considera resgatada, é aquela humanidade cujas atividades básicas, essenciais, têm raízes nos planos internos dos seres, e não no seu nível superficial, Ou não no seu nível mental de personalidade E é nesses níveis internos Segundo este capítulo É nesses níveis internos Nos quais nós teríamos que entrar Nesses níveis com os quais Teríamos que fazer contato É nesses níveis Que nós recebemos as instruções Para podermos viver Estas etapas que se anunciam ou estas etapas que parcialmente já estão se mostrando. Enfim, não é que nós não possamos viver em um planeta radioativo. Nós poderemos viver num planeta radioativo enquanto tivermos que viver, sem entrarmos num processo de deterioração, se nós estivermos passando por esta assistência, por esta cura, por este treinamento, não? e se nós estivermos nesses planos internos guiados por instrutores. É claro que nenhum instrutor vai aparecer aqui para nos ensinar como é que vamos fazer frente a esta situação se estivermos no plano físico. Mas essa instrução e estes instrutores nós encontraremos, nós teremos contato com isto nos planos internos. Então, é muito importante nesses momentos que a gente realmente tenha presente esses contatos. E quanto mais seres tiverem presente esses contatos, não? Mais ordenada vai ser esta transição da Terra. Falamos dos seres que estiverem aqui encarnados ou de seres que estiverem desencarnados mas no plano astral terrestre ou no plano mental. Bem, é muito importante ou imprescindível para a maioria que esteja em contato com esta instrução, que tenha acesso a esta instrução. E isto se dá ou isto se dará é na medida que nós nos interiorizarmos. Então nós precisamos Nesta época, especialmente, ter muito cuidado com a nossa exteriorização e controlar essa exteriorização mental, emocional e até etérica, controlar esses movimentos ao máximo para que a nossa atenção, a nossa energia esteja totalmente voltada para os nossos núcleos internos, que são... As únicas áreas de segurança nesses momentos e nestas etapas. Agora, uma pessoa está perguntando a respeito das raças humanas, porque na página 175 do livro Niscalcá ela encontrou coisas que não estão em sintonia com outras que ela leu num relato publicado no livro de Mistrytlan. Nós podemos ver a história das raças de vários pontos de vista. Então, se nós vemos a história das raças apenas do ponto de vista da superfície da Terra, está uma história. Agora, se nós vamos ver a história das raças humanas incluindo as raças intraterrenas, porque uma pode ser continuação da outra, então isto é outra história. Então nós vamos estudar as raças, ou do ponto de vista externo, só do ponto de vista das raças de superfície, sobre o que aconteceu com elas na superfície, ou temos uma outra história das raças, que é a origem intraterrena de algumas destas raças. Então são dois pontos de vista. E ali... Esses pontos de vista entre os dois livros não estão unidos. São dois pontos de vista que correm paralelos. Então, nós podemos nos informar em um livro, em um outro, e devemos fazer em nós esta síntese. Devemos nós procurarmos, dentro do nosso entendimento, esta síntese. E outra pergunta que esta pessoa faz... é se à medida que nós vamos encarnando nas diferentes raças, portanto vamos evoluindo e portanto vamos entrando em raças mais evoluídas, porque nós não poderíamos entrar numa raça mais evoluída sem fazermos o estágio e aprendizagem numa raça menos evoluída. Então esta pessoa pergunta, se nós vamos fazendo a nossa evolução através das raças se a uma certa altura nós podemos reencarnar numa raça menos evoluída pela qual nós já tínhamos passado sim, nós podemos fazer este retorno se nós estivermos a serviço daquela raça anterior por nós já termos dado certos passos em raças posteriores nós podemos retornar a uma raça passada para servir aquela raça para servir naquela raça de estímulo aos seres daquela raça da mesma forma certos seres extraterrestres que teriam a sua evolução ordenada a partir do nível em que estão para níveis mais avançados podem retornar ao planeta Terra ou podem retornar a um mundo menos evoluído mas para servir aquele mundo, ou para servir as energias, ou para servir a humanidade ou aos seres daquele mundo. Hum. E como nós consideramos, nis uma nave laboratório, e como nós consideramos que qualquer mudança genética nos seres da terra, nos seres da superfície da terra, Qualquer mudança genética está a cargo destas bases laboratório, está a cargo desses níveis de consciência que não são físicos. Então, nós estaremos respondendo esta pergunta que, se para nós são aberrações, isto que estão fazendo com os embriões humanos, é claro que isto é uma aberração e quem participa deste processo está incluído no karma, que isto trará para a humanidade e para o planeta. Todo o nosso progresso humano, todo o nosso progresso interno, enfim, do ponto de vista físico, toda a nossa genética, tudo aquilo que diz respeito às nossas células, tudo aquilo que diz respeito aos embriões, a este campo, isto é dentro da ordem do universo, é manejado por entidades ou é manejado por consciências que têm a visão total da evolução humana. Então, para você mexer com uma célula-tronco, para você estar mexendo com a genética humana, seria preciso que a sua consciência soubesse de onde veio esse ser humano E para onde vai este ser humano? Se nós não podemos interferir aí, porque interferindo na genética, nós podemos romper com um processo que tem uma ordem, tem uma ordem que está em contato com a ordem universal. O ser humano não é isolado e uma encarnação na superfície da Terra não é um fato isolado. Cada encarnação nossa aqui está coligada com todas as encarnações passadas e com tudo o que vai ser a nossa vida depois. Então, esses que estão mexendo com estas coisas, realmente não sabem o que estão fazendo, porque estão interferindo no campo que eles não conhecem do ponto de vista evolutivo. Porque tudo isto que se passa com os embriões aqui, com estas células e com tudo, isto não está separado de uma trajetória evolutiva. E para interferir nisto e para atuar sobre isto, precisa realmente um conhecimento geral deste processo e precisa que a gente saiba para onde esta humanidade está indo, porque para mexer com os embriões, para mexer com esse assunto, nós precisamos levar em conta a trajetória que esse ser deve fazer, senão corremos o risco de impedir que este ser prossiga de uma forma global dentro de outros seres que formam grupos com eles. Bem, o livro de Niscaulcá, quando fala das mônadas, quando fala dessas nossas essências, fala que estas essências vivem em grupo. Agora, se dentro de um grupo de mônadas acontece algo, que alguma mônada tenha que retornar, a processos anteriores, isto não impede que o grupo prossiga e continue. E esta mônada, que eventualmente se envolveu ou se incluiu num desses processos involutivos, esta mônada recomeçará a sua trajetória, a sua evolução, a partir do nível aonde ela foi se encontrar com toda esta atividade. E aí é muito misterioso para nós o que toda esta atividade científica de hoje poderá acarretar dentro deste equilíbrio da vida das mônadas. Mas nós teríamos que ter presente, principalmente nesses momentos, a fé. Não? Porque com a fé nós podemos nos coligar com os planos mais altos, com os níveis mais altos ou com as áreas da consciência que estão preservadas e que estão fora deste perigo, então a fé é o nosso instrumento, quando nós não sabemos o que está se passando conosco ou ao redor de nós e quando nós não temos uma informação nítida e precisa a partir do nosso interno a respeito de uma determinada situação, nós teremos sempre a fé. Então, na fé, nós estaremos salvos. Isto por lei. Então, na fé, você está a salvo em qualquer situação, na fé. Agora, a fé é uma situação interna, não é algo superficial para resolver uma dificuldade. A fé é uma situação interna de entrega total a esta inteligência única do universo, na qual tudo está correto, na qual tudo está certo. Então, através da fé, nós podemos estar incluídos em qualquer situação grupal ou coletiva, na fé, porque isto é a nossa base, isto é o nosso esteio, para qualquer contato evolutivo. O nosso eu interno é fé, O nosso eu interno tem como uma das suas qualidades a fé, de forma que nós trabalhando a fé aqui no plano humano, no plano externo, no plano racional, nós estaremos atualizados, aconteça o que acontecer.